Witamy w dziewiątym odcinku podcastu motoryzacyjnego Garaż Angory, na który tradycyjnie zapraszają Maciek Woldan, Tygodnik Angora i Mikołaj Adamczuk, Autoblog.pl W tym odcinku opowiemy o trzeciej generacji prekursora szalenie popularnych crossoverów, francuskim hatchbacku, który chce konkurować z niemieckimi kompaktami klasy premium i o pułapce, jaka czeka zapomnialskich kierowców aut elektrycznych. Ostatnio braliśmy udział w prezentacji samochodu, który jest no, prekursorem crossoverów, czyli segmentu, który dziś jest szalenie popularny. Właściwie każda marka musi mieć co najmniej jednego crossovera w swojej ofercie. Chodzi o Nissana Kaszkaja. Kaszkaj doczekał się już właśnie trzeciej odsłony, bo ta pierwsza debiutowała w 2006 roku, kiedy no, pojęcie crossover było jeszcze obce i do dziś crossover i słów troszeczkę się mylą. Tak, dyskusje się. trwają na temat tego, co jest crossoverem, co jest SUWem i gdzie biegnie ta granica. Przyjęło się uważać, że SUWy są bardziej terenowe, mm-hmm. a crossovery jednak zdecydowanie bardziej miejskie. No, mówiłeś o pierwszej generacji Kaszkaja w roku 2006. Pamiętam, że debiut tego auta wzbudził bardzo duże zainteresowanie na rynku, ale też szok wśród dziennikarzy motoryzacyjnych i klientów, bo Nissan zrezygnował odważnie z oferowania po prostu zwykłego następcy Almery, która była hatchbackiem, mm-hmm. a zamiast tego zaoferował Kaszkaja i Tide. Tide, czyli klasycznego hatchbacka i sedana i Kaszkaja, czyli crossovera. O Tide już nikt od dawna nie pamięta. A bardzo nudny samochód. Bardzo dobrze. To był bardzo nudny samochód. A Kaszkaj sprawił, że cały świat motoryzacji oszalał na punkcie kompaktowych crossoverów. I konkurenci poszli w tym kierunku. Tak, dlatego każdy kolejny Kaszkaj, teraz mamy trzecią odsłonę, ma coraz trudniejsze zadanie, bo pierwszy właściwie prawie nie miał konkurencji, a przy okazji debiutu kolejnych generacji no po prostu modele rywali rosną jak grzyby po deszczu, pojawiają się co chwilę. To może jeszcze warto powiedzieć, czym jest taki crossover? Uterenowiony na oko tak. kompaktowy hatchback, coś tak, takiego? jest to samochód, który łączy cechy różnych segmentów, w tym przypadku cechy klasy kompakt i klasy, no właśnie, czy terenówek, czy suwów. Tutaj trwają dyskusje, jedno jest pewne, takie samochody mają po prostu zwiększony prześwit, mhm. No i co za tym idzie, pewne zalety, bo nie dość, że łatwiej się nimi jeździ po gorszych drogach, to i wygodniej się wsiada, wyżej się siedzi. Klienci bardzo docenili te wszystkie zalety. Dla mnie takim rozgraniczeniem między SUWem a crossoverem mogłoby być to, które z tych aut ma napęd na cztery koła. W crossoverach napęd na cztery koła jest raczej rzadkością, opcją, czymś w tych tak. najwyższych wersjach wyposażenia. Tak. Ale raczej sprzedają się w dużej mierze te auta z napędem wyłącznie na jedną. Tak, no bo na przykład nikt nie ma wątpliwości, że Audi Q7 to SUV, mm-hmm. a w przypadku Nissana Juke'a, czy nawet Kaszkaja, no to już raczej powiedzielibyśmy, że to są crossovery. Ale ciekawostka, kiedyś taki sztandarowy przykład SUV, czyli Toyota RAV4, dzisiaj wcale RAV4 nie oznacza, że będzie miała ten napęd na cztery koła, bo również tak. może mieć napęd. może mieć naprzód, może mieć naprzód. Na Ale wróćmy do... jest RAV4, byś powiedział. Crossover czy SUV? Hmm. Dobre pytanie, no właśnie, i to są te dyskusje. Powiedziałbym chyba, że jednak SUV, ale wróćmy do Kaszkaja, czyli do gorącej premiery. Jak Ci się podoba z wyglądu ten samochód? Powiedz. Podoba mi się i teraz jeszcze mam takie spostrzeżenie. Dzisiaj, jak jechałem do Ciebie do Warszawy, z plod okoliczności miałem bardzo wiele yy, drugich generacji Kaszkaja. Bardzo popularny samochód. I tak sobie patrzyłem na nie, to ta trójka jest bardzo podobna, jeśli chodzi o linię bryłę, tylko nabrała mhm. takich ostrzejszych ostrzejszych kształtów, nowoczesnych, yy, bardzo efektowny przód z yy, tak agresywnie tak. zarysowanymi Podobnie jak w aktualnym dżuku. Fajnie oddzielnie poprowadzone LEDowe yy, kierunkowskazy. Jak jeździliśmy właśnie yy, podczas tej prezentacji, 
gdy w lusterku widziałem zbliżającego się Kaszkaja, no to powiem Ci szczerze, że fajnie, fajnie to wyglądało. Tak. Jeździliśmy Klasowo. trzema egzemplarzami, różniły się między innymi kolorem. Tak, ale kolor sugerował, z czym mamy do czynienia w środku i pod maską. Tak, był taki szary, trochę w stylu Nardo Grey popularnego z koncernu Volkswagena. I to były wersje o mocy 140 koni z ręczną skrzynią biegów. Były też egzemplarze białe, 158 koni, też ręczna skrzynia, białe z czarnym dachem. To jest mm-hmm. ciekawy akcent. No i topowy niebieski, tak, niebieski. niebieski wyróżniał się tym, że miał automatyczną skrzynię biegów, o której może troszkę więcej za tak, chwilę tak. opowiem. Do tego przejdziemy. I kompletne wyposażenie. Tam Kończąc było wszystko. temat nadwozia, to czy też uważasz, że z tyłu nowy Kaszkaj wygląda jak Lexus NX? Albo zmniejszona Toyota Highlander. To też coś tak. takiego. Na pewno jakiś azjatycki sznyt, japoński można Nawet tutaj... taki toyotowski, dostrzec, można powiedzieć. Tak, tak. Yy, czyli auto auto tak. wygląda spójnie, elegancko i jest na pewno zgodny z dzisiejszymi trendami. Będzie się podobało, ale nie będzie szokować i trochę o to chodziło. O ile odnośnie wyglądu zewnętrznego jesteśmy, wydaje mi się, że zgodni, że ten samochód wygląda atrakcyjnie i może się podobać. Tak, wnętrze... Yy... Miałem pewne obawy, jeśli chodzi o wnętrze, bo Nissany nie kojarzą mi się z samochodami tak jakoś szczególnie dobrze wykończonymi. Raczej tam lubi dominować twardy plastik, spasowanie bywa też dyskusyjne, spasowanie materiałów. No a nowy Kaszkaj. No właśnie, tutaj się sporo zmieniło. Rzeczywiście pamiętam, że poprzednia generacja Kaszkaja robiła we wnętrzu wrażenie auta no, tańszego niż wskazywałaby na to cena. Mm-hmm. Albo inaczej, topowa wersja za 150 tysięcy wyglądała bardzo podobnie do tej za 80. Tak, to wnętrze nie, nie, nie doganiało tego, co widzimy na zewnątrz. Tak. Nie było Natomiast w nowym Kaszkaju widać, że projektanci się bardzo przyłożyli do tego, żeby jakość materiałów wzrosła. Nie użyję tutaj chyba słowa premium, bo wiadomo, że teraz każda marka dąży do bycia premium. Tu już byś poszalał z tym premium. Dokładnie, ale jest to po prostu porządnie wykończony, zwykły samochód. Niemniej to skojarzenie z klasą premium jest w pewnym sensie trafne, bo musimy od razu zwrócić uwagę, że jeździliśmy no, praktycznie autami ze szczytu cennika. Pytanie, tak, jak tak. będą one wyglądały w bazowych wersjach. Materiały, na pewno nie będzie dużego ekranu. Materiały się, mam nadzieję, w większości nie zmienią. To, co się jest ciekawe we wnętrzu Kaszkaja, to fakt, że zostało, zostało ono zaprojektowane tak, żeby nie rozpraszać żeby nie odwracać uwagi kierowcy od drogi. O tym mówili pracownicy Nissana podczas prezentacji właśnie prasowej. I co przede wszystkim Tobie chodzi o ten bardzo duży wyświetlacz head-up? Tak, to też. Chodzi o to, że w środku jest tyle przycisków fizycznych, ile powinno być, czyli na przykład klimatyzacja, co bardzo sobie cenię. Ma osobny panel z pokrętłami i przyciskami, nie trzeba obsługiwać mm-hmm. jej z ekranu. Sam ekran jest też prosty w obsłudze i duży. Jest sporo przycisków na kierownicy, ale są logicznie ułożone, tak żeby łatwo było wszystko znaleźć. No i rzeczywiście jest też od przedostatniej, od góry wersji w cenniku seryjny wyświetlacz head-up, który jest naprawdę duży. Jest nawet ładny. ogromny. I tak jak nie jestem wcale jakimś super zwolennikiem head-upów, to mi się z niego bardzo dobrze korzystało i właściwie nie zwracałem większej uwagi, co jest na tych zegarach, nie zegarach, też wyświetlaczach. Też wyświetlaczach. Też trochę wyglądają jak z Peugeota, bo mają taki lekki efekt 3D. Trochę to wiesz co? Ja widziałem w tych klasycznym ustawieniu zegarów nawiązanie do grupy Volkswagena, jeżeli chodzi no, o widzisz. projekt wirtualnego Czyli kokpitu. Projektanci Nissana pojeździli konkurencją. Pojeździli, ale ich wydanie, to już jest kwestia gustu, dla mnie jest brzydsze. 
Nie do końca mi się te grafiki podobają w Nissanie i tak jest lepiej niż w poprzednich Nissanach. Nie jest najpiękniej, to prawda, ale lepiej niż było. Bardzo też poprawiła się jakość kamer, bo w poprzednim Kaszkaju owszem, były kamery 360, w tym takie z widokiem z góry, ale jakość była dramatyczna, jak z telefonu komórkowego z roku 2005, a tutaj już na szczęście dogoniły czas. Zupełnie, zupełnie w porządku. Ale jak można nie być fanem head-upu, tego nie rozumiem, to jest doskonały wynalazek. Takie zawsze mi się to kojarzy, jakieś za małe, przeszkadzające, rozpraszające wzrok, a okazuje się, że im większy ten head-up, tym lepiej. Wbrew pozorom, bo wydawałoby się, że jak jest za duży, to zasłoni. To, czego nie powinien, ale jest dobrze. Jeżeli chodzi jeszcze o wnętrze Kaszkaja, no to tak, wszystko wygląda moim zdaniem estetycznie, rzeczywiście nie jest przekombinowane, nie jest takie zbyt fikuśne, nie wiem, czy to dobre słowo, ale powiedzmy. Wnętrze to nie tylko wygląd, no ale wnętrze to też walory praktyczne. Przede i, wszystkim. Przede i kaszka i urósł, prawda, w stosunku do poprzednika. Ja mogę powiedzieć od siebie, że całkiem wygodnie wsiada się do tyłu, bo drzwi otwierają się praktycznie Bardzo szeroko. Do, 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 do oczywiście trzeba mieć prostego. miejsce, żeby na parkingu takie drzwi rzeczywiście otworzyć. Ale kiedy już się tam usadowimy, to, to jest naprawdę w porządku. Nie brakowało miejsca nad głową, na nogi. To jest taki tak. crossover z tych większych. Tak, urósł też bagażnik, bo wiem, że użytkownicy poprzedniej generacji Kaszkaja bardzo narzekali, że auto owszem fajne, ale bagażnik jest malutki. Tutaj urósł aż o 74 litry. W tej chwili ma 504 litry pojemności. Czyli to jak na ten segment, to, to naprawdę... Bardzo, bardzo w porządku. Naprawdę dobrze. Pierwsze chwile w tym Kaszkaju, kiedy do niego wsiadłem, to też będzie taki komentarz odnośnie wnętrza, Małą konsternację, bo nie wiedziałem, jak odpalić ten samochód, jak ruszyć. Przycisk tak. startu jest też, chwilę szukałem. Może nie schowany, ale w nietypowym miejscu. Niepozorny, bo często te przyciski start to są olbrzymie, świecą się na czerwono. No i szuka się ich zazwyczaj gdzieś w okolicy, tam gdzie szukalibyśmy zwykłej stacyjki, mm-hmm. której tutaj oczywiście nie ma w związku z obecnością systemu bezkluczykowego. No i tutaj to nic z tego. Znalazłeś w końcu, bo tak, pojechałeś. Na, na środkowej konsoli, na dole. Taki niepozorny przycisk. przycisk napisany. No dobrze, start. odpaliłeś silnik, ruszamy. No to pora chyba powiedzieć, jak Kaszkaj jeździ. Ruszamy, ruszamy, a ja ruszyłem na początek tą, tą najsłabszą wersją, czyli 140-konną. Zachowałeś taką właściwą kolejność, że od dołu do góry. Udało mi się tak, apetyt mógł rosnąć w miarę jedzenia. No i cóż, 140 koni, ręczna skrzynia. 1,3 turbo. Jeden, trzy, Miękka turbo. hybryda, to trzeba powiedzieć, benzynowy, cztery cylindry, co w sumie ciekawe w dzisiejszych czasach, bo nawet w tym segmencie zdarzają się już samochody z trzema cylindrami, jak na przykład Ford Kuga. Tak, pojemność 1.3 może się kojarzyć z trzema cylindrami, a tu mamy cztery. cztery. Dynamika, nie można mówić, że to auto jest specjalnie szybkie, czy, czy, czy nie wiadomo jak wyrywne. Ale i niespecjalnie wolne, Ale prawda? Ale też tak, no zawali drogą na pewno nie będzie. Skrzynia pracowała całkiem przyjemnie, ten skok był raczej krótki. Skok lewarka przy manewrach wyprzedzania, bo jeździliśmy głównie przede wszystkim właściwie drogami krajowymi, gdzie co jakiś czas trzeba było wyprzedzić czy to ciężarówkę, czy wolniejszego kierowcę. No to tą skrzynią operowało mi się całkiem w porządku. Tak. Potem nastąpiła przesiadka na samochód również z przekładnią ręczną, ale tam już mocy było o 18, 18 koni więcej. więcej. Czyli też 1.3, wszystkie parametry właściwie takie same, takie jak pojemność czy obecność systemu miękkiej hybrydy, ale więcej mocy o 18 koni. Taka mała różnica, prawda? Rzadko kiedy się zdarza w gamach producentów, żeby wersje silnikowe różniły się tylko o 18 koni. Tutaj tak jest. Prawdopodobnie jest to kwestia tylko jakiegoś programu w silniku, no bo konstrukcyjnie to są te same motory. To jest dokładnie to samo. Jeśli chodzi o odczucia, to nawet przez pewien odcinek jechaliśmy jeden za drugim. Podczas takiej, no nazwijmy to, szybszej jazdy. Ty jechałeś wtedy słabszym samochodem, a tym mocniejszym. 
To nie mogę powiedzieć, żebym ci jakoś uciekał. Prawda? Zgadza się, bardzo podobnie te samochody się zachowują. Na papierze faktycznie jest różnica w osiągach, bo wersja 140-konna osiąga 100 na godzinę w 10,2 sekundy, a mocniejsza w 9,5 sekundy. No, mm-hmm. Jest różnica, ale czy ona jest wyczuwalna? Nie za bardzo. Nie jest. Wyczuwalne jest na pewno zużycie paliwa, bo zrobiliśmy sobie taki krótki pomiar i wyszło nam, że ten słabszy silnik przy dynamicznej jeździe no, brał chyba ponad 10 litrów, a ten słabszy 8,5. Zgadza się, czyli no, wskazuje na to, że jeżeli chcemy nadążyć z słabszym za mocniejszym, to owszem da się, ale będzie to kupione tym, że ten słabszy silnik po prostu non stop pewnie pracuje na wysokich obrotach i przez to zużywa więcej paliwa. O wiele ciekawiej z mojej perspektywy zrobiło się, kiedy wsiadłem do, tej, do tego egzemplarza niebieskiego, niebieskiego, który miał mocniejszy silnik i automatyczną przekładnię CVT, czyli bezstopniową, tak. ale... Nissan mówi X-Tronic, ale to jest przekładnia, która została wysłana na kurs aktorski. <śmiech> Japończycy nie mogą uwierzyć, dlaczego Europejczycy chcą rezygnować z niesamowitej płynności jazdy, jaką oferują klasyczne przekładnie bezstopniowe i zamiast tego domagają się, żeby te przekładnie udawały, że zmieniają biegi. To ja, o co chodzi? Ja jako Europejczyk mogę powiedzieć, że nie rozumiem Japończyków, którym no właśnie, nie przeszkadza. Bo o co chodzi? Chodzi o to, że jak się wciska mocno gaz w samochodzie z bezstopniową przekładnią, o czym wiedzą na przykład słuchacze, którzy mieli okazję przejechać się hybrydowymi Toyotami, no to do uszu dochodzi taki jednostajny wycie silnika, który non-stop znajduje się na wysokich obrotach. Tak, nawet no, jeśli chcemy ruszyć od zera i mamy ku temu okoliczności, żeby rozpędzić się do maksymalnej prędkości, dźwięk będzie jednostajny, tak? Non-stop, tak. Przez kilkadziesiąt sekund będzie po prostu straszne wycie. No a jak skrzynia udaje, że zmienia przełożenia, to te obroty na chwilę zbija i to przynosi taką ulgę dla uszu. No więc X-Tronic w Kaszkaju rzeczywiście obroty zbija. Tak, robi ten to kurs dobrze. aktorski zaliczył jak dla mnie może nie z wyróżnieniem, ale tak, bo całkiem dobrze. Jeżeli gaz jest zupełnie w podłodze, faktycznie trochę przeciąga powiedzmy na, na obrotach. Ale i tak w pewnym I tak momencie jest, tak. zagra Podczas swoją rolę zmieniania biegów. zwykłej codziennej jazdy naprawdę można nie pamiętać, że jest to przekładnia bezstopniowa, a płynność jazdy jest bardzo dobra, nie ma szarpania. No i nie ma czegoś, co bardzo mi przeszkadzało w wersjach z ręczną skrzynią biegów. Chodzi o opóźnienie po wciśnięciu gazu, czyli... Jeżeli jedziemy na przykład na trójce i obroty są takie, że jeszcze nie trzeba redukować na dwójkę, tylko po prostu wcisnąć gaz na tej trójce, to Kaszkaj był taki ospały, taki leniwy. I to właściwie i w wersji 140 koni, i w wersji 158. Bo On warto tak naprawdę te wersje, kurczę, z manualem 140-158 koni, gdybyś nie wiedział, to mógłbyś nie rozpoznać. Tak, właściwie jest. dlatego po co kupować mocniejszą wersję? No po głównie, to, żeby mieć auto. No właśnie, bo to jest tak w gamie Kaszkaja, że czy właśnie skrzynia X-Tronic, czy napętna 4 koła występują wyłącznie w połączeniu z silnikiem 158 koni, a ten 140 może mieć tylko napęd na przód i skrzynię ręczną. Czyli jeżeli komuś to wystarczy, wystarczy mu manualna skrzynia, może kupić 140 koni, nie będzie żałował. No i oczywiście trzeba pamiętać, że wybór słabszej wersji oznacza oszczędność w portfelu. Nissan wycenia całkiem, powiedziałbym, jak na dzisiejsze relacje, relacje, nie relacje, jak na dzisiejsze realia, całkiem po ludzku, przystępnie Kaszkaja, prawda? Relacje z konkurentami właściwie. Można tak uratować Twoje przejęzyczenie. Dziękuję za ten ratunek, tak. No ale do rzeczy, ile kosztuje Kaszkaj? Tutaj się niektórzy mogą zastanawiać, czy magiczna granica 100 tysięcy złotych zostanie przekroczona. Otóż, jeżeli mówimy o wersji podstawowej, bez żadnych dodatków, 
to nie, ponieważ kosztuje ona 99 800 zł. I w standardzie mamy już chociażby bardzo dobre wyciszenie, bo Kaszkaj naprawdę jest cichy w środku, jak samochód no niemalże wyższej klasy. No ja bym tu się jeszcze wstrzymał z taką, z taką oceną do dłuższej przejażdżki chociażby autostradą. Tak? No, jestem spokojny, że też będzie cicho. Taki samochód ma też reflektory LED, czyli już nie dość, że dobrze oświetla, co dobrze wygląda. W podstawie pełne LEDy, tak, Dokładnie. tutaj do tego nie dopłacamy. No, skrzynia ręczna, wiadomo. No i ręczna jest też klimatyzacja. Dla niektórych to nie jest w ogóle problem, a niektórzy nie potrafią sobie wyobrazić samochodu bez automatycznej klimatyzacji. Wtedy muszą dopłacić do wyższej odmiany. Nissan twierdzi, że hitem sprzedaży zostanie odmiana o nazwie N-Connecta. Czyli taka środkowa. Tak, ona ma właściwie już rzeczywiście wszystko, czego można by oczekiwać od auta tej klasy, czyli 18-calowe felgi, cyfrowe zegary, nawigację, kamerę cofania, no i klimatyzacja też jest automatyczna. Od 127 tysięcy za 140 koni, 131 300 za 158, o 10 tysięcy więcej, jeżeli mówimy o odmianie ze skrzynią CVT, i jeszcze 7 tysięcy, do tego 7,5 właściwie trzeba dołożyć, jeżeli chcemy mieć napęd na 4 koła, ale wersje 4x4 w Kaszkaju nigdy nie sprzedawały się dobrze i tak też pewnie zostanie. Patrząc jeszcze na ten szczyt szczytów, czyli ile mówię, 170, tak? No w tej chwili 175, 200 to jest najdroższy możliwy Kaszkaj, to tam, on też ma ciekawe elementy. Tak, że staniemy tam i tutaj uwaga, naprawdę ciekawostka, aż 20-calowe felgi. Pierwszy raz w Kaszkaju można mieć tak duże felgi, nie polecam, jeździliśmy egzemplarzami na 19 i na 20 i na 20 jest po prostu trochę mniej wygodnie czuć hałasy na przykład na progach zwalniających. Nie ma to moim zdaniem większego sensu. Aha, też najwyższa wersja wyposażenia ma olbrzymi panoramiczny dach. Ale się nie otwiera. Więc nie, jak ktoś chce czuć tak. wiatr we włosach, to nie, 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 nie pod poczuję, tym adresem. Ale obejrzy sobie słońce lub gwiazdy w zależności. Na przykład. Dzieci uwielbiają szklane dachy. No i jest też oczywiście wyświetlacz head i na przykład ciekawy patent, też po raz pierwszy dostępny w Kaszkaju, fotele z masażem przednie. Lubię te masaże, już to podkreślałem w poprzednich odcinkach. Zbolałe plecy. Wspaniale. Byłem tutaj usatysfakcjonowany, bo było kilka trybów, te wybieramy za pośrednictwem ekranu kilka prędkości, ustawień, to tak faktycznie ten masaż ktoś pomyślał nad nim. 155 900 to jest kwota, która pozwala nam myśleć o topowo wyposażonym Kaszkaju ze silnikiem 158 koni, a jak dodamy do tego właśnie jeszcze CVT i napęd na 4, to wychodzi nam te wspomniane 175 200. Czy może być jeszcze drożej? Owszem, musimy poczekać chwilę na odmianę e-power, która będzie dość nietypową hybrydą. Nie a... będzie to elektryk. No właśnie, przejdźmy może w takim razie od razu do konkurentów Kaszkaja. Och, tych jest cała masa. Często są hybrydowi, no właśnie. Cała masa. Hyundai Tucson może być hybrydą plug-in, może być hybrydą klasyczną. Toyota RAV4 również tak samo, głównie sprzedaje się jako hybryda klasyczna. Volkswagen Tiguan tylko hybryda plug-in. A co z Kaszkajem? No bo póki co mówimy o miękkich hybrydach. Miękka hybryda to jest takie trochę co innego, bo tam właściwie nie można jechać w trybie wyłącznie elektrycznym, tylko mamy ten taki rozrusznik, który... Przede pomaga, wszystkim wpływa tak. na to, że system start-stop staje się niewidoczny i tutaj on jest niewidoczny, nie przeszkadzający. Dokładnie tak. Czym będzie e-power? E-power będzie wersją, która yy, będzie łączyła, czy będzie miała silnik spalinowy i elektryczny, natomiast silnik spalinowy nie będzie połączony z kołami, tylko będzie jego jednym, jedynym zadaniem będzie ładowanie silnika elektrycznego. Czyli w sumie odwrotna sytuacja niż znamy z innych hybryd. Tak, tutaj czyli... będzie auto napędzane motorem elektrycznym, który będzie zasila, zasilany tak. Spalinowym. Czyli nie podłączamy takiego samochodu do wtyczki, do żadnej ładowarki, tylko tankujemy normalnie. Wrażenia mają być bardzo ciekawe. Zobaczymy. No właściwie Zobaczymy. taki Kaszkaj rzeczywiście może też z tymi konkurentami hybrydowymi powalczyć. 
Jakie auta jeszcze konkurują? Peugeot 3008 na przykład, to jest rywal. Renault Kazar już właściwie nie, bo musimy czekać na nową generację, bo Renault Kazar poprzedni, obecny właściwie jeszcze, jest spokrewniony z poprzednim Kaszkajem, więc już trudno, żeby ktoś rozważał nowego Kaszkaja Nie, tu jeśli chodzi o, o konkurentów, to można uogólnić, że naprawdę każda marka ma odpowiednik Kaszkaja w swojej no, ofercie. Dokładnie, bo to się po prostu sprzedaje. To co, największa wada, powiedz, jak jest twoim zdaniem? Już to przyszła mi taka myśl do głowy, że Kaszkaj, kiedy wchodził w 2006 roku na rynek, był czymś zupełnie nowym, tak, wytyczał kierunek dla, dla, dla całego w sumie segmentu motoryzacji, a dzisiejszy trzeci Kaszkaj nie jest niczym innym. Jest jednym z wielu, Jest prawda? jednym z wielu, on kontynuuje swoją historię, ale na pewno nikt nie powie, że to jest samochód jakiś rewolucyjny. Tak? Nie można się nim wyróżnić. Kiedyś Kaszkaj rzeczywiście pozwalał na wyróżnienie się, na spojrzenie z góry dosłownie, na posiadaczy zwykłych hatchbacków. Czyli co, pospolitość? To tak, tak to ujmiemy? Bardzo dobrze to ująłeś, tak. No, nie, 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 pewno nikt nie będzie po latach mówił, ach, ten trzeci kaszka i to dopiero zrobił zamieszanie. A ja jeszcze to... powiem inaczej. Moim zdaniem wa- największa wada jest zupełnie inna. Mowa o śmiesznie małych tarczach hamulcowych, które zwłaszcza przy 20-tolowych felgach wyglądają po prostu no dziwacznie. Tak to ujmijmy. Ale nie hamował ten samochód jakoś szczególnie. Nie, tak, ale nie jeśli chodzi o estetykę, Pamięcie, że karykaturalnie, karykaturalnie to wygląda. A największa zaleta moim zdaniem to jest to, że to jest po prostu dopracowany samochód bez, no jak widziałeś, większych wad, bo musimy się doszukiwać tutaj jakichś tarsz albo yy, mówić o kwestiach wizerunkowych, które wielu klientów po prostu nie interesują. Czyli lepsza wersja dobrego. Tak, przepis na Kaszkaja się nie zmienił, został udoskonalony i bardzo dobrze. Jesteśmy właśnie tuż po yy, pierwszej prezentacji, prezentacji statycznej, yy, zupełnie nowego modelu, całkiem nowej marki. Mowa o DS-ie, DS-ie numer 4. Marka DS atakuje. Nowe premiery sypią się po prostu jak z kapelusza, czy jak z rękawa. Dopiero co mówiliśmy o dużym sedanie DS9, a teraz mamy sporo mniejszy samochód DS4. No tak, DS rozpycha się tutaj łokciami i bardzo dobrze, bo na pewno wnosi mnóstwo orzeźwienia. Do klasy premium zwłaszcza, bo właśnie w klasę premium marka francuska DS celuje. No i mówi wprost, że ten samochód nie ma konkurować z Golfem, mimo podobnych wymiarów, tylko raczej z Audi A3. Nie ma konkurować z Astro, tylko z Mercedesem klasy A. I nie ma konkurować z Focusem, tylko od razu z BMW serii 1. Na oko można się z tym zgodzić, bo samochód jest faktycznie napakowany smaczkami stylistycznymi. Tym właśnie jest, walczy DS, tak, stylem. Cała masa. Stylem. No właśnie, widzieliśmy ten samochód tylko z zewnątrz i w środku. Nie jeździliśmy, więc nie możemy opowiedzieć, jak się prowadzi, jak przyspiesza i jak jest wyciszony, ale możemy powiedzieć, jak wygląda. No to zapytam was Ciebie, jak wygląda Twoim zdaniem DS4? Dobrze czy nie? Czy dobrze, czy nie, to za chwilę, ale jak na niego patrzyłem, zastanawiałem się, w jaki segment go wpasować, na jaką półkę go wsadzić. Przedstawiciele ds odpowiedzieli właśnie tak, że jest to kompakt, ale jest to kompakt z tych większych, bo mierzy 4,4 metra długości, tak, to jest naprawdę tak, całkiem jest sporo. sporo. Nie czuć tego z perspektywy tylnej kanapy, tam jest tak przeciętnie, ale wygląd, mówisz wygląd zewnętrzny, czy mi się podoba? Oczywiście, że mi się podoba, bo bardzo lubię odważne samochody, ten jest bardzo odważny. Ja w ogóle jestem zwolennikiem kompaktów. Kompakty to jest taki mój ulubiony segment. A jeszcze, Sam raz, prawda? A jeśli, nie za duży, nie za mały. Jeśli jeszcze te kompakty mają mocny silnik, to ja już w ogóle jestem cały kupiony. szczęśliwy i kupiony oraz spełniony. Wygląd. Na pewno Francuzi byliby uradowani tym, co teraz powiem, ale jak dla mnie wygląda awangardowo. O to chodziło. Natomiast tak, przód tego samochodu 
No to jest podobne jak w innych DS-ach. Nie powiem, żeby był tłok DS-ów na ulicach. No tak, to to nie jest coś, że a każdy powie, a no tak, podobnie jak DS-y. To nadal jest marka... Niszowa. niszowa. Nisza w niszy. Ciągle. Natomiast przód jest rzeczywiście podobny do innych modeli marki, a tył jest jedyny w swoim rodzaju i to właśnie z tyłu DS4 prezentuje się moim, ale chyba też i twoim z tego, co mówiłeś, zdaniem po prostu najlepiej. Jest niski, szeroki, wygląda tak jak trzeba. Rewelacja. Potwierdzam, potwierdzam. Natomiast z boku można się nabrać, czy to na pewno kompakt, bo dla mnie jest większy niż kompakt, jeśli tak, chodzi o samą tak. bryłę. Prześwit też jest całkiem spory, ale to nie jest crossover, mimo tego, że widzieliśmy dwa egzemplarze. Pierwszy był w wersji Performance Line, a drugi w wersji Cross. Na początku myślałem, że może ta wersja Cross jest jakaś podniesiona. A to takie oszustwo, iluzja to tylko... Tak, to tylko taki pakiet. Chodzi... Gra, gra w plastiku w pewnych osłach. Tak, 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 więc to nie jest SUV. W sumie to może ciekawe, dobre, że nie samymi suwami rynek żyje. Bardzo dobrze, kompakty, kompakty oby jak najdłużej się trzymały na rynku. No i kompakty ciągle rosną, ale mogłoby już właściwie przestać, bo no gdzieś trzeba postawić te granice, żeby kompakt nie przestał być kompaktem, nie stał się za dużym samochodem. No rosną kompakty, rosną też ich ceny. Tu będzie przykra wiadomość. No ale właśnie, no skoro mówimy o aucie, które celuje w segment premium, no to wiadomo, że ceny nie będą najniższe. Ale zanim do tego przejdziemy, to jeszcze kilka słów o wnętrzu. Wnętrza są mocną stroną samochodów marki DS, bo są zazwyczaj po prostu bardzo ciekawie narysowane, pełne ciekawych materiałów, jakieś interesujące pikowania, aluminium, kolory. No i tutaj DS4 nie zawodzi oczekiwań. Tak, jeden był w specyfikacji z jasnym skórzanym wnętrzem, Drugi z ciemny. Głosuje na jasne. No to zobacz, 2-0 dla jasnego. Tak, bardzo pasuje tutaj jasne wnętrze. Nadaje takiego luksusowego sznytu. Bardzo miło trzymało się yy, miękką kierownicę. Tak, jednak też obitą tak. miękką skórą. Szkoda, że nie ma analogowego zegarka, tak jak w DS9, ale widocznie to jest element zarezerwowany dla topowego modelu. Bardzo ciekawy był inny element yy, wnętrza DS4. Ekran do sterowania ekranem. Ja nie wiedziałem w ogóle, czym to jest na początku. Wydawało tak. mi się, że to jest taki gładzik, po którym być może można coś pisać, jakieś komendy. Tak, tak. chodzi o... Nie do końca się myliłem. Chodzi o mały ekran umiejscowiony przy przełączniku kierunków jazdy, czyli przełożeń, czyli tam, gdzie wybieramy, czy chcemy jechać do tyłu, czy do przodu. Chciałem powiedzieć w bok, ale akurat to nie, to nie tutaj. W każdym razie, przesuwając palec po tym ekraniku, przesuwamy się przez menu dużego, głównego ekranu, który jest na górze. Ekran do sterowania ekranem. Ekrany, ekrany, ekrany. Ekranowa, tak niektórzy mówią. Wygląda. Zgadza się, oczywiście jest też jeszcze ekran za kierownicą w miejscu, gdzie w dawnych samochodach, bo trzeba to sobie powiedzieć, że w dawnych, a nie w nowych, były wskaźniki typu prędkościomierz, obrotomierz. Dziś to wszystko jest już po prostu cyfrowe. Kiedy rozsiadłem się w tym bardzo wygodnym fotelu, no to żałowałem, że nie możemy ze studia fotograficznego wyjechać na drogę. Wtedy tak naprawdę będzie można ocenić, czym jest ten DS i jak on się tak, sprawuje. Ale statycznie robi dobre wrażenie, dobrze wygląda. Robi bardzo dobre Interesujące, wrażenie. ciekawie zmontowane, właściwie nie ciekawie, no dobrze zmontowane, ciekawie zaprojektowane, dobrze zmontowane wnętrze. Same, samo to pierwsze wrażenie i to nawet nie, nie, nie takie jak nasze, że mogliśmy wsiąść do tego samochodu, podotykać plastiku, obejrzeć go z zewnątrz, ale zdjęcia spowodowały, że wielu wielu, według przedstawicieli DS-a, klientów w Polsce zdecydowała się już w ciemno zamówić te samochody. Kupiłbyś samochód w ciemno, tak bez jazdy, bez oglądania? Chyba nie. Ja też nie, więc gratuluję odwagi tym, którzy to zrobili. No póki co mogę ich tylko uspokoić, że statycznie jest dobrze, ale jak ten samochód jeździ? Okaże się, no ale wiemy już ile kosztuje i ci klienci też już 
to wiedzą, skoro zdecydowali się zapłacić w ciemno te sumy pieniędzy. Od jakiej kwoty startuje cennik DS4? Cennik jest bardzo rozbudowany, bo mamy wiele wersji wyposażenia, wiele wersji napędowych, ale początek. Na dzień dobry co najmniej 114 900 zł. Czyli ewidentnie DS4 gra w tej samej lidze, co konkurenci wspomniani, czyli Audi A3, Mercedes klasy A i tak dalej. Po prostu nie jest tanio, ale ogólnie no, kompakty wszystkie drożeją i właściwie kompakty marek popularnych, takich jak załóżmy Toyota czy Ford też powoli gonią cenami klasy premium. Na dowód tego, że drożeją, powiem tylko, że cennik zamyka się na 223 900 zł, ale myślę, że jeszcze pewnymi opcjami jeszcze można go podbić, jakimś pewnie specjalnym lakierem. Ćwierć miliona za kompaktowy samochód marki DS. No cóż, no podobno wśród zamówionych już egzemplarzy są również samochody w tych bogatych wersjach. Gratuluję odwagi, no i mam nadzieję, że ci klienci nie będą zawiedzeni i że my też nie będziemy zawiedzeni, bo czekamy z niecierpliwością na jazdy. A ja za samego DS-a naprawdę trzymam kciuki. Trochę świeżego powietrza na rynku, zawsze w cenie. No dobrze, dziennikarzu, powiedz, co masz w garażu, bo ja niestety w tym tygodniu nic. Dopiero jutro odbieram samochód testowy, no więc powiedz, może u Ciebie jest jakoś lepiej jakiś taki Ja już bogactwo. od kilku dni, tak, od kilku dni mam Volkswagena ID. 4, nie 3, tylko 4. Czyli czwórkę. większy, elektryczny. Większy i pod każdym względem podobno lepszy. Na pewno jest bardziej przestronny. W ogóle jak na ten gabaryt, to miejsca w środku jest cała masa. Ale więcej obserwacji, wniosków, spostrzeżeń o ID4 zatrzymam sobie do kolejnego odcinka, kiedy więcej pojeżdżę tym samochodem. Natomiast na dzień dobry miałem przykrą niespodziankę. Odebrałem samochód naładowany tak na 70%. Spokojnie wystarczyło mi to, żeby dojechać z Warszawy do Łodzi. Ile on ma zasięgu tak na pełnym ładowaniu? Powinien przejechać ponad 400 km. Bardzo ładnie, to już jest porządny wynik. Nie oszczędzałem się zupełnie. Jechałem autostradą z włączoną klimatyzacją. Zasięg to znikał szybciej niż, yy, niż, niż kilometry, niż, tak? Niż kilometry, więc tych 400 na pewno. Kilometr na komputerze trwał mniej niż <śmiech> prawdziwy. Tak, no i tak sobie to wszystko wykalkulowałem, żeby spokojnie dojechać do domu podpiąć go wieczorem do prądu i ewentualnie następnego dnia skorzystać z ładowarki. No jesteś w tej grupie szczęśliwców, którzy mają dom z garażem i tam mogą ładować samochód. Ja muszę szukać jakichś publicznych ładowarek, bo w bloku nie naładuję. Zazdroszczę Ci bardzo. No zazdrościsz, tylko to moje szczęście było połowiczne, a właściwie go nie było w ogóle, bo jak otworzyłem bagażnik, okazało się, że Volkswagen zapomniał mi dać ładowarkę taką klasyczną do, do zwykłego gniazda. Czyli masz do jakichś super szybkich publicznych ładowarek, a nie masz tej najprostszej. Tej najprostszej, tej, którą która właściwie w sytuacjach awaryjnych i nie tylko jest na pewno czymś bardzo potrzebnym. Tak, no bo załóżmy, że nawet jeżeli nie masz domu z garażem, no to gdzieś znajdziesz jakieś zwykłe gniazdko pod hotelem, pod restauracją, pod sklepem, żeby się podpiąć. Czekasz godzinę, no nawet dwie i dojedziesz już do tej tak, ładowarki. Tak, dokładnie o no to chodzi. No a ja właśnie otworzyłem bagażnik, zobaczyłem, że tej ładowarki nie ma, spojrzałem na e, wyświetlacz, który pokazał mi, że mam chyba 2-3% baterii. 15 km do przejechania. Palpitacje serca chyba Cię nawiedziły. Szybko sprawdziłem, jak daleko jest najbliższa ładowarka. Okazało się, że jest 14 km od mojego U, domu. No to taki miałeś rajd, nie chcę powiedzieć o kropelce. No. no rajd wyglądał tak, że był upalny dzień. No klimatyzacji oczywiście nie używałem. Wszystkie tryby eko powłączałem. Dojechałem z 1%, kilkoma kilometrami wow. udało się, ale jest to taka przestroga dla zapominalskich, bo zdarza nam się zapominać różnych rzeczy. Znam człowieka, który na wesele zapomniał długich spodni. Siedzi tu obok mnie. Na szczęście to znaczy, że to nie było moje wesele, bo tym śmieszniejsza była sytuacja. Udało się kupić, ale takiego kabla nie kupisz Nie szybko. kupisz, także to jest naprawdę prawdziwa pułapka dla tych, którym zdarzy się zapomnieć, bo 
Załóżmy, masz elektryczny samochód, naładowałeś go do pełna, decydujesz się, że jedziesz do znajomego gdzieś na Mazury. I przecież naładujesz u tak, niego jesteś, w garażu. Jesteś pewien, że no, nie zważasz na ładowarki, no bo tam zaopatrzysz się w prąd. Nie masz takiej ładowarki i co? Laweta. Wyłącznie, no bo wtedy nie wyczarujesz. To są takie problemy zupełnie obce użytkownikom samochodów spalinowych i problemy, do których chyba powoli w miarę elektryfikacji, motoryzacji trzeba się przyzwyczajać. Bo przecież w przypadku auta spalinowego nie da się zapomnieć jakiejś przejściówki. No da się zapomnieć, że się zatankowało, ale wtedy ale szybki tak. spacer na stację. Albo ktoś ci podwiezie tam baniaczek. Żaden benzyn, problem. A dalej. samochodu elektrycznego z powerbanka to się niestety naładować nie da. Także no, trzeba się do takich problemów przyzwyczajać. I po prostu nie zapominać o najważniejszym. Czyli elektryki są dla osób skupionych i niezapominalskich. Tak. Że jeszcze muszę trochę poczekać, zanim przyjdzie moja pora. A na pewno przyszła już pora, żeby pożegnać się z słuchaczami w tym odcinku. Nie zapominamy, za tydzień też się słyszymy. Oczywiście, tak jest. No i cóż, za uwagę dziękuję. Maciek Woldan, Tygodnik Angora. I Mikołaj Adamczuk, autoblog.pl